0: Hola Injodible, espero que estos tiempos que nos ponen a prueba estén sacando a flote dentro de ti ese espíritu indómito y una manera en la que podemos constatar cómo estamos surgiendo y resurgiendo de los retos que nos pone la vida es a través de nuestras organizaciones. Así es que el día de hoy quiero compartir contigo un segmento tomado de un episodio del podcast Dare to Learn con Diego Lainés donde eh, en 2019, antes de realizar un evento que eh, estuve preparando y que produje en Monterrey sobre el futuro del trabajo llamado Responsive Organizations, Diego y yo tuvimos una conversación muy rica acerca de esto. Así es que creo que es muy apropiado en estos tiempos hablar acerca de qué hace que las organizaciones sean responsivas. ¿Y qué es responsivo? ¿Qué es ser responsivo? Es ser injodible. Es estar observante, es estar atento al, a lo que está pasando en el entorno, no pelearte con la realidad y adaptarte para poder prosperar. Y eso hacen las, las organizaciones, las empresas responsivas, estas empresas que se adaptan, estas empresas injodibles, que para lograrlo, pues evidentemente debe haber adentro personas injodibles que tengan capacidad de adaptación. Hoy más que nunca es importante entender la relevancia de mantenernos alertas, observantes, pero sobre todo tener esa capacidad de aceptar, de no pelearnos con la realidad, de aprender y adaptarnos. Espero que este episodio venga muy bien en momentos de crisis y en cualquier momento y saque de ti ese espíritu injodible. Disfrútalo.
1: ¿Qué onda con, con Responsive Organization?
0: Es un movimiento que responde a una necesidad okay. ¿no? y a partir de esa necesidad y el movimiento que genera pues se ha formado esta comunidad global que le llamamos Responsive, tiene todo que ver con lo que estamos platicando en el sentido de el nombre indica algo que responde a su entorno, algo que tiene la capacidad de adaptarse, algo que es esencial en la vida que es evolucionar. ¿no? A, a través de, de, de la prueba y el error, a través de reaccionar a tu, a tu entorno. Entonces, Responsive, eh, efectivamente, eh, yo fui, el, este fue el año pasado, porque ya viene la conferencia este año, el año pasado fui a Nueva York, pero yo ya había conectado con ellos desde antes, eh, había okay. tomado, eh, también me había formado parte de esta comunidad aquí, que ha, que ha hecho el CEDIM con sus cursos, okay. este, y me conecté en el mundo del diseño organizacional, ya sabía yo de ellos, y... Buscando aprender, traer algo para, para mi firma, para nuestras prácticas de consultoría en diseño organizacional, design thinking y demás, veo como una inversión en la zumbida y ahí una oportunidad. Voy, eh, me relaciono de una manera tal con ellos que sentí tanta cercanía, que me sentí en la confianza de preguntar, oiga, ni en México con quien me acerco para ayudar. Me dijeron, no, pues es que no hay nadie en México ahorita como tal haciendo esto Entonces decido sumarme con ellos eh, Les planteo el tema de, oye, bueno, pues este, yo, te, yo te ayudo, yo te ayudo. Eh, Ellos encantados, me dan todo el apoyo eh, Y así es como a, a principios de este año eh, pues me doy a la tarea de dar, crear una imagen, una presencia de Responsive en, en México ¿De dónde sale Responsive? Sale de estos líderes, entre ellos mencionaste Aaron Dignan Está Dan Pizzoni, eh, está un, un número, eh, cerca de una docena de personas Que fueron, son líderes en su campo, líderes de pensamiento en temas de diseño organizacional En temas de transformación de organizaciones y en algún momento hacen lo que pasó también en el software. Estos líderes de pensamiento dicen, oye, yo estoy haciendo esto, tengo estos avances, sé que tú también. ¿Por qué no nos reunimos y juntamos lo mejor de todos? Okay. Y fue lo que hicieron. Se reúnen, juntan sus mejores ideas y de ahí nace Responsive, le ponen ese nombre y crean un manifiesto. Okay. Si tú vas, la gente va, quien nos escucha a responsive.org, van a ver que abajo hay un manifiesto. Tú lees eso y estás leyendo la esencia, el destilado de lo que esta gente vio hacia el futuro, la necesidad de modificar, de transformar positivamente la manera en la que trabajamos y nos organizamos. Estamos trabajando desde hace más de 100 años con un modelo que viene de la era industrial, que nos sirvió muchísimo, fue un avance tremendo para, para el mundo, para la sociedad, pasar de las, del campo a las fábricas. Vino la administración científica, tuvimos las líneas de ensamblaje y empezaron a crecer las organizaciones. El tema es que más de 100 años después, mayoritariamente las organizaciones se siguen manejando bajo un sistema jerárquico, bajo eh, un sistema de secrecía, bajo un sistema de eh, donde... Todavía estamos en el tema de que la autenticidad de sí, los seres sí. humanos en términos generales se debe quedar afuera de, las, de, de la, la puerta, de la, de la, puerta, la ¿no? Entonces, eh, es justo lo que este movimiento propone. Lo que propone es que como, como seres humanos, como sociedad eh, y las propias organizaciones para ser más exitosas en el futuro necesitan este cambio, necesitan moverse a estos principios que se le llaman responsive. Hay otras expresiones de la misma idea eh, en, en otros lugares del mundo eh, por ejemplo eh, Reinventing Organizations que tú mencionaste pues es también un libro eh, muy significativo en el tema ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que más gente se va, se va a ir uniendo que va, va, pasa siempre con los movimientos también, el día de mañana vamos a ver seguramente no te hablamos en ver a Responsive haciendo eh, eh, sumándose con, con otros eh, movimientos
1: no sé, hay unos cuates que se llaman Corporate Rebels ¿has visto esos sí, sí, los También, es, yo, yo sigo mucho de ellos y, y pues es del, es, son de lo mismo o sea, hay más gente como haciendo esos esos este movimientos o esas este, manifestaciones de esto en sí. distintos Si tú
0: buscas eh, hoy día una manera de ver qué está pasando en el mundo, son los famosos este, tags. ¿no? O sea, si tú sí. buscas en Instagram, en las redes sociales en general, por futuro del trabajo, el futuro del trabajo, The Future of Work, Future of Work, eh, encuentras un hervidero sí. en sí. todo el mundo. Sí. Simplemente Monterrey, buscas así nada más eh, Plain en, en Google. Ha habido no sé cuántos eventos en los últimos sí. meses que se titulan El Futuro del Trabajo, realizados por gente de gobierno, por políticos, yeah. realizados por instituciones educativas, realizado por empresas, realizado por gremios. O sea, el tema es una urgencia. Yeah. Estamos todos pidiendo a gritos una forma de hacerlo. Yo como consultor, pues es parte de mi trabajo. O sea, yeah. Cuando me encierro en una sala de juntas con un, con un ejecutivo, que vive la presión de entregar resultados día a día, de mantener una estructura jerárquica de todo lo que implica una organización, pues ahí siento su dolor. Yeah. El dolor de debería ser de otra manera, no debería ser así que tenga un costo humano tan grande y donde las organizaciones pierden su capacidad de potencial porque podrían ir más rápido al ser más responsables. Y, y
1: quiero que entramos a eso porque, híjole, o sea, no... no todos estos eventos del futuro del trabajo lo, lo que voy a decir, nadie se ofenda pero qué tanto es bluff, qué tanto es hype ¿no? eh, pues porque todo el mundo está hablando de eso es como cuando todo el mundo habla de transformación digital Ay, ¿cuántos eventos habla de transformación digital? si le pones a ese hashtag miles o agile o lo que tú quieras y, 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 y quiero meterme a esas preguntas desde tu punto de vista o lo que viste en Nueva York o lo que has investigado a Responsive eh, cómo se empieza a caminar con pasos más certeros hacia allá, quiero, me metí aquí en lo de responsive, quiero leer así rápidamente las, como las este, las esferas, ¿no? Este, que, las dimensiones que mencionan aquí y dice, more predictable less predictable, o sea ¿cómo se traduce predictable? predecible, ¿no? Sí. más predecible, menos predecible, o sea, cómo antes era más predecible el futuro, ahora es menos y luego, propósito o ganancia Estos son como los dos aspectos, ¿no? jerarquías o networks eh, control o empoderamiento planeación o experimentación privacidad o transparencia como lo desglosan cada uno de esos ¿no? imagino que en eso está basado la gran mayoría de lo que es responsive está padre
0: sí. y, es, y en eso está basado la gran mayoría de la realidad que ya no está funcionando yeah. por eso le llaman a ellos que es un balance entre esos extremos o sea lo que no está funcionando es cuando estamos muy cargados por ejemplo a la jerarquía sabemos que la jerarquía pesa mucho en, en la manera en que conviven los seres humanos en las organizaciones, sí. entonces es, esos son los principios, los key tenets le llaman ellos, de okay. responsive y yo te diría que algo que, que vi, eh, para que yo me sume a un movimiento no es, no es fácil me han invitado a otros okay. y uno tiene que ser algo que realmente resuene conmigo, que realmente resuelva uno de estos, como dicen eh, en inglés un weak problem, weak de, problem. este sí. eh, y además el tema de si estamos hablando que es un movimiento, que realmente sea un movimiento y que no sea una artimaña comercial detrás, y de eso estoy convencido en, en Responsive eh, las personas que fundaron Responsive o los padres fundadores si le queremos llamar así eh, son sumamente exitosos en sus diferentes campos pero como... Yo creo que ellos están, también mucha escuela... Mucha inspiración de otros movimientos... Te decía... Hay otros... Pero a mí el que me viene mucho... Porque yo era un ejecutivo de, de sistemas... El movimiento Agile... Sí. Que se hizo exactamente igual... Y antes en el mundo del software... el de desarrollo de software... Se hizo el movimiento de las metodologías unificadas... Okay. Y fue exactamente lo mismo... ¿Cuál es el tema aquí? ¿Por qué tiene esta credibilidad? O, o yo le vi esa credibilidad... la sigo viendo día a día... Porque estos hombres... Quitaron toda eh, identidad de ellos y de sus empresas en lo que formaron y donaron. Entonces no, no hay... Y
1: sponsors ahí, Exacto. sponsors by, es Exacto. como el Bitcoin de, de las organizaciones ahí. Exacto,
0: entonces... Es, los es independiente. Bueno. Si algo tiene responsive, es que ha sabido mantenerse independiente. Aunque a la vez está sustentada por estos líderes de pensamiento que tienen una gran reputación en la parte del conocimiento que han generado, pero en los hechos, las empresas que han formado y a las que ellos han asesorado, ¿no? Sí, Entonces, sí. pero no es un lugar donde vas y como y está, pasa en muchos ya otros ya no movimientos los que, el, es lo que, decidas, de los que son dudosos. Exacto, o que ya te llega la referencia Oye, por qué no le hablo? No? Aquí eh, se mantiene muy independiente De hecho, quien, quien hoy día lidera esto Que es Robin Sander, que va a estar con nosotros El 12 de junio en el evento eh, Fue justamente alguien eh, independiente De lo que ellos que, eh, generaron Los padres fundadores generaron en su momento Él es alguien que igual que yo Cuenta la historia y fue la misma Él de repente dijo, está, esto está buenísimo ¿Quién lo está liderando? Y le dijeron, nadie, be my guest y entonces él fue el que hizo el sitio web allá y es una serie de cosas. Oh, este. Pero es, es un movimiento independiente, eso es lo importante. Por supuesto, estamos para hacer un evento del tamaño que queremos hacer. Eh,
1: aviéntate el comercial de una vez. Ahí va,
0: es un evento el 12 de junio, que le llamamos Foro el Futuro del Trabajo en México. Uh -huh. Se va a hacer en WeWork de Abelardo L Rod perdón, Antonio L. Rodríguez, 1888. Es un evento de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. En la mañana, de 9 a una, son conferencias. Vamos a tener gente de la talla de Manuel Aldrete, presidente del ERIAC, que es la organización eh, más grande en el norte del país, más representativa en cuanto a recursos humanos. Va a estar Norma Cerros, toda una activista, toda una mujer que ha llevado muy lejos el tema de equidad, eh, de género, de inclusión. Eh, va a estar con nosotros eh, eh, Jaime de la Fuente, él es un empresario en, en la Ciudad de México, que tiene una firma que ha estado aplicando, aunque él no conocía Responsive, ha estado aplicando principios similares y es muy valioso traer a alguien como él. Por, exacto, para no traer las historias de compañías en Silicon Valley sí. En cualquier otro lugar Que siempre en México pues es lógico que tengamos esas cosas Oye, qué padre, pero eso no pasa aquí Sí, ese entonces, eh, es escepticismo. Entonces fue muy importante traer a alguien como Jaime Que nos va a decir lo que sí le ha jalado y lo que no le ha jalado ¿no? Los fuck-offs también Sí, también está con es, Entonces tenemos, eh, de, no quiero dejar a nadie fuera Pero tenemos eh, ocho, ocho speakers en la mañana y en, eh, después tenemos un almuerzo interactivo viene Robin, eh, viene Robin Sanders, exactamente sí. pues, ni más ni menos, Robin Sanders da el keynote de las perspectivas del futuro del trabajo en México y en el mundo ¿no? y también lo que él está viendo desde allá tenemos este almuerzo interactivo donde habrá mesas tema y la gente podrá elegir tomar su lunch eh, en la mesa donde le interese la conversación y tener una conversación más en corto ya en la tarde lo que tendremos serán, serán eh, talleres Okay. Eh, tenemos confirmado un taller de eh, diseño de futuros viene Jorge Camacho, una persona muy reconocida en el tema muy respetada en el tema de design thinking de diseño de organizaciones, diseño de futuros y entonces nos viene a enseñar de una manera práctica cómo hacen los gobiernos, cómo hacen las grandes empresas para proyectar desde una forma científica no nada más sacar la bola okay. de cristal, sino con técnicas cómo se proyectan diferentes futuros alternos según con lo que tenemos, sí, sí. Y lo ha aplicado al trabajo. Y viene José Luis Damián, conocido como Coach Pastor, es una persona que viene del DF, y él es experto en tribe building. Tribe building es eh, una, una vertiente donde eh, Reinventing Organizations toca mucho estos temas, donde cómo, cómo se organizaban las tribus, por qué fue, fueron exitosos los primeros humanos porque supieron agruparse y supieron poner reglas y pudieron hacer un balance entre el, el mantenerse vivos, lograr cosas y seguir siendo personas y familias. Sí. Entonces, esa experiencia la vamos a vivir con José Luis Pastor en esos talleres de la tarde. Sí, Entonces, pues es un evento que lo que busca es traer gente. Eh, tenemos eh, ya una lista de invitados muy relevantes, gente... Eh, que ha comprado su boleto Que está interesada Y esa es la gente que vale muchísimo El que está dispuesto a pagar un boleto Y por eso le pusimos precio al boleto Lo queríamos público Pero le pusimos un precio al boleto Porque para nosotros es una forma simbólica de saber Quién está de...
1: genuinamente interesado
0: Así es. Además tenemos eh, eh, por bene... Para beneficio del movimiento Invitamos eh, personas eh, con, con todo el propósito De, de invitarlos Porque nos interesa que de ciertas organizaciones de ciertos sectores la gente venga son nuestros invitados escuchen y estén abiertos Entonces, el hecho de que un altísimo directivo de uno de los bancos más grandes de este país acepte venir aquí este, ya nos dice algo que venga alguien de una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo también nos dice algo y así tenemos gente de las industrias eh, más grandes de, de Monterrey y de México que están viniendo, gente que está volando de fuera. Buenísimo. Entonces, eso es lo que queríamos, hacer ese movimiento, echar a, a volar, echar a rodar la bola. Bien. Y vienen más cosas.
1: Buenísimo y no, por o sea, es, así que el evento eh, va a estar con madre, vengan, paguen, porque estas, es, o sea, pa, otra vez volviendo a lo que hicieron hace rato, de cómo se aprende, pues. Tienes que invertirle, tienes que invertirle lana y tiempo y a las cosas buenas pues cuestan, ¿no? Entonces, yo creo que es, es, estoy muy, muy contento de que estás haciendo esto y, y, y te admiro mucho. Y que mucho, eres parte y, de esto y, también. Encantadísimo, yo te dije, creo que estábamos destinados a, a toparnos pronto en este o en otra cosa y qué bueno que fue en esto, ¿no? Así es. Entonces, este, volviendo al tema de Responsive como movimiento, lo que platicabas, a ver, ¿de quién es responsabilidad hacer que una organización se vuelva responsable? ¿Qué significa que una organización se vuelva responsable? un poquito adelántanos lo que, lo que dijiste este sí. cuate que ya la está intentando en México. O sea, tengo varias preguntas que, y, y contéstamelas a lo mejor ya te las han de haber preguntado en otro momento, ¿verdad? Pero en el orden que tú quieras. ¿Por dónde empiezas? ¿Se contrata consultores? Es, es tienes que empezar este, desde, desde de, o sea tiene que haber un, un responsable de esta organización a fuerza tiene que ser el CEO cómo se empieza a ver es todo el paquete o nada qué onda es, es quiero quiero entender cómo sería el alguien lo está escuchando y dice eh, suena con madre eso de responsive yo quiero bueno, además de venir al evento ya en el día a día qué va a tener que hacer
0: cómo se ve eso sí es este es bien importante la pregunta que haces eh, Sean honesto no hay una respuesta siempre sencilla para este tipo de problemas por dónde empezar uh -huh. pero definitivamente no, no, no hay pierde en el sentido de tiene que venir de un deseo real en la organización de hacer las cosas de una mejor manera okay. y entonces eh, efectivamente siempre en las grandes transformaciones de las organizaciones si no está en el corazón de los líderes, en su propósito si ellos no tienen ese deseo ardiente de, de mejorar las cosas difícilmente va a pasar hay, hay grandes cambios que se hacen por regulación porque lo pide la ley hay grandes cambios que se hacen como una reacción a la competencia o al mercado eh, y esos cambios tienen un, pueden funcionar en el corto y mediano plazo pero siempre pasa que si la persona que hacía el patrocinio ya no está eh, el, 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 el movimiento se viene abajo entonces sí requiere mucho compromiso y visión de los líderes pero también, eh, también el movimiento se hace desde abajo ¿en qué sentido? en el derecho que las personas tienen a un mejor entorno a un mejor futuro y esta presión tan grande que estamos teniendo ya lo estamos viendo, así como decimos por todos lados se dice el futuro del trabajo cuántas conversaciones no habrás visto tú Diego como las he visto yo en redes sociales, en LinkedIn sobre todo, de gente contando historias, cómo ven, Vino un chavillo de 20 años le ofrecimos trabajo y, X o y, y esta discrepancia que hay entre generaciones, sí. el propio mercado va a generar la mayor presión cómo va a ser esto el,
1: mercado el talento,
0: ve? el talento ha sido así y seguirá siendo, pero las bases de, de, de a dónde fluye el talento están cambiando. Entonces el talento fluye, es como los capitales, los capitales fluyen a donde hay un, un más más rendimiento y menos riesgo. ¿Sí? El talento del mismo modo fluye a donde hay un lugar interesante, donde siento que puedo florecer, donde siento que puedo cubrir eh, mis necesidades de crecimiento, de trascendencia y donde puedo hacer amigos y puedo disfrutar y puedo hacer cosas interesantes. Las empresas que no se actualicen a un modelo del tipo responsive, el mercado se los va a cobrar muy caros. De hecho, ya se los está cobrando muy caros. no Cada vez toma más relevancia esto de crear grandes lugares de trabajo. no Creo yo que incluso los modelos de grandes lugares de trabajo también se tienen que actualizar. No, no, están no, están, no, no, están, están un poco vivido, ¿no? noventeros todavía. O sea, noventeros, no. este, ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso? ¿De grandes? Cuando o sea, las, eh, es, es muy positivo que exista. Hay, hay hay modelos, hay organizaciones que certifican que las empresas sean grandes.
1: Ah, Great Place to Work. Así es. Ah, ya, yeah, yeah. o sea, ya. Existe, pensando, no existe no ese
0: y existen otros. O sea, no, no es con uno en particular. Sí, sí, Qué sí. bueno que existen. Lo que digo es que incluso ellos. Incluso ellos tienen que actualizar sus modelos. Sí, claro. Sus modelos fueron muy revolucionarios hace unos 20 sí, años. Sí. sí,
1: tú de repente ves sí, un premio que se lo sacó no sé qué empresa que tu compa sí. trabaja ahí que esa chinga. Ah, sí. ¿Cómo se lo sacó? Wey? O sea, <risa> sí sí sí.
0: Hoy día, por ejemplo, una organización que puede ser una top company o un eh, great place to work, no necesariamente aún con eso, eh, provee las condiciones para las nuevas generaciones. Sí. Sí, Entiendo. Entonces. Vaya, todos estamos en esto y lo que digo es...
1: Y ahora con la movilidad del talento mucho más sencillo que antes. La
0: lógica del mercado, sí. como es en todo, como es en la, en la economía, eh, así como se mueven los capitales, el talento es muy similar. El talento se va a mover a esos lugares que ofrezcan las mejores condiciones en los tiempos actuales. ¿Y ya hay estadística de eso aquí en Monterrey, por ejemplo,
1: o aquí en México? O sea, sí se está viendo porque alguien, alguien ahora en... Tuve la oportunidad de platicar en Negade U, una, una, una semana, un, un día, un evento que hicieron en Negade, muy padre también, y que me dio mucho gusto que se estén haciendo este tipo de eventos también ahí con, con la gente de Negade. Y, y un chavo se paraba y decía, oye, a ver, pero si ¿sí se está moviendo el talento, no, porque, o sea, la, las empresas, aquí mismo en Monterrey es un ejemplo de eso, las empresas crearon las escuelas para que le surtieran el talento a las mismas empresas de aquí, ¿no? Y, y o sea, se. Es, traemos mucho. Él hacía un pushback a es donde está la estadística de que ciertamente el talento bueno se está yendo. Y ahí hubo un, a quien le preguntó que eran unos, unos cuates, creo que de Deloitte. Dijo, no, bueno, sí, mira. Tú sabes, hay, hay, hay más datos. Estaría padre publicar acerca de eso. Decir, oye, en empresas, no, es, no, es, no, no, no estamos choreando. O sea, sí, ciertamente ahora la movilidad del talento es, es mucho más ágil. Te puedes ir a trabajar al otro lado del mundo mucho más fácil que antes. Pero, ¿sí está pasando? O sea, ¿sí vemos una escasez de talento en las empresas de sí. México? Mira,
0: eh, yo no tengo detectados eh, estudios específicos que te pueda decir eh, cierta institución educativa hizo este estudio y demás. Sí.
1: Yo también lo siento, eh. Pero no Así,
0: sé, sé. Lo que sí, lo que sí hay más información. Eh, creo que tiene que fluir más. Pues, debemos analizar más. Pero siento que eh, incluso, fíjate, en, en, en el gobierno ha habido publicaciones interesantes de estudios que han hecho, por ejemplo, de la inequidad de sí. género, ¿no? Y te dan cifras y estadísticas. En el Senado hay una hay una comisión okay. eh, sobre eso. Puede haber a quien le guste que la información venga de una comisión del Senado, puede haber quien no, que diga pues sí. no, pero vaya, ahí hay información. Y hay, hay información que te vas a ir encontrando. O sea, no hay. Creo que ese es un mal de, también de, 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 de nuestra cultura y de nuestro país, ¿no? Donde necesitamos ser mucho más metódicos con el tema de investigar, de, de hacer estudios, de ir a profundidad. Porque, por ejemplo, simplemente eh, las prácticas responsive, es, es muy difícil encontrar casos en México porque las compañías no comparten como lo hacen en Estados Unidos. Es decir,
1: o sea, no, por, eso, por eso me, me, me pregunto Sí, es una ciudad como Monterrey, en la que estamos ahorita, que es industrial, que, que, que genera talento, que genera muchos estudiantes graduados de una de las mejores universidades o de varias. Si sí, sí tiene una bronca o no, porque es, me preocupa lo que decías ahorita, es que el mercado es el que va a obligarte, eh, la revolución empieza desde abajo y, híjole wey no nos vamos a quedar sentados esperando y que no suceda eso, eso es lo que
0: estos líderes responsive eh, están llamados a hacer a no esperarse a que venga la ola y se los lleve y yo estoy seguro que se van a mover lo que sí creo es eh, más evidente y hay más información te deseas por ejemplo sabemos y eso sí hay cifras sabemos que tenemos récord histórico de graduados, o sea, nunca en la historia de México, eh, tanta gente había terminado una, una carrera profesional, pero sin embargo el desempleo, sin embargo la economía informal, sin embargo mucha gente eh, está haciendo un trabajo para el cual pues no se esperaba que hiciera, dado que había estudiado una carrera universitaria ¿no? ¿por qué? porque el mercado laboral eh, tiene sus retos, tiene sus problemas pero además sí, la mentalidad de los chavos cambió Efectivamente los chavos no están, no, no están dispuestos a muchas cosas que probablemente tus papás y mis papás, y tal vez hasta, hasta nosotros, nosotros, estamos dispuestos porque para ellos ya no existe el concepto de retiro, sí. que tal vez para ti y para mí tampoco lo existió ya tanto, pero para nuestros papás era, era, era eso, era... Tú termina tu carrera, consíguete un buen empleo en una empresa, este, haz bien las cosas. Echarle ganas ahí este, la y, ahí, y ahí te jubilas. Y era una forma de
1: vivir. No, y, 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 y sí, o sea, el otro día vi en LinkedIn me parece mucho que 98% de, las, de los, de los eh, habitantes de Bélgica eh, rechazarían una oferta de trabajo si no ofrece flextime. O sea, dices, bueno, es Bélgica, y, oye, pero aquí pues eso que tú dices es cierto, o sea, un chorro de raza que ya anda buscando alternativas, ¿no?
0: Pero ahí es cuando hay que hay que saber ver el, el, la ola cuando viene. O sea, yo creo que ya mucha gente eh, ya estamos como este chiste del que sale a la calle manejando el carro y de repente este dice qué pasa porque veo tanta gente en sentido contrario, ve el prende el, la, las noticias en el radio. Y se informamos que hay un loco en las calles Manejando en sentido contrario Y él dice, ¿uno? ¿Son un montón? Ya, ya,
1: ya, sí, sí, sí. ¿No?
0: Eso nos puede estar pasando cuando escucho yo estos diálogos Me toca verlo también, o sea, lo leo en redes sociales Veo ciertas cosas Y me toca tener estos diálogos con gente ¿Cómo ves lo que te digo? De que, 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 que estos chavos que este, sí, sí, que sí. no quiso Porque, es que sí, lo que digo es no, te da, no nos damos cuenta de que Como todo en la vida, en las relaciones humanas Son nuestros modelos mentales Los que chocan o sea, una persona madura que ha trabajado 20 años no entiende por qué un joven no acepta determinada oferta de trabajo. este,
1: Si es trabajo. Casi que que no, no entiende
0: que el, la, las premisas de lo que, del modelo del chavo va buscando es otro. Por ejemplo, al chavo no le interesa comprar una casa. ¿no? A, la, a las generaciones nuevas ya sí. sabemos. Prefieren rentar un Uber que comprarse un coche, amarrarse un crédito. Prefieren viajar. Que amarrarse a un departamento que van a pagar en 15 20 años, este cuando por qué si puedo este, rentar en cualquier parte del mundo. Prefieren tener menos hijos, hay una tendencia, gente que incluso ya duda si, si si va a tener hijos. Si eso no lo entendemos, podemos estar el problema es este, que podemos estar de acuerdo, ¿no? Sí. Pero en la medida que queramos forzarlo, lo que sí va a pasar es es estratégico las organizaciones. Que adecúen, su, que reinventen sus culturas desde un punto de propósito, que no sea fingir, que no sea una estrategia de negocios, sino que entiendan y simplemente, pues, puede ser el relevo de liderazgo. Tendrán, como lo hacen muchas organizaciones, ya, ya, ya trajimos al líder que nos sacó de la crisis, que necesitábamos manos duras. Ese talento restaurativo ya pasó y es cuando es muy común que una empresa sale de una crisis, o sea, entra a una crisis. Ponen a un tipo de director general, sí. porque es el talento, el tipo de energía que necesitas sí, sí, sí. para salir de la crisis. Pero luego ya pasó la crisis, este hombre ya se golpeó con todo mundo, ya la organización ya no, ya no podría seguir adelante eh, con ese estilo y traen a otro. ¿no? Entonces, las organizaciones tienen que entender eso.
1: Y ya es más la regla que la excepción.
0: Y respondiendo a tu pregunta, es en ambos sentidos pero te diría también y de, y de los lados porque tienen que entrar también eh, todos los sectores el gobierno a través de la regulación tiene mucho trabajo que hacer también la ley laboral es un área muy grande de oportunidad que tenemos ahí lo sabemos desde hace mucho pero hoy de cara a esto a, a lo como se está moviendo el mundo por el otro lado el, las, eh, el sistema educativo el sistema educativo sí, es todo sí, un sí, tema sí, sí, claro. ¿no? también este la idea de que la gente se tiene que pasar X años en las carreras, pero salen y en verdad no están preparados para la, las situaciones reales de trabajo. Lo que pasa con el típico graduado es que llega al, al trabajo creyendo que lo sabe todo. Y la mayoría ahí es donde va a aprenderlo todo, va a aprender realmente lo que es trabajar en un equipo, lo que es... Eh... Sí, sí, ¿no?
1: y esa bronca ya existía y yo creo que ahora existe más el, lo que aprendió en el último año, o sea, ya, lo, no, ya no se diga lo que aprendió en el primer año, o sea, ya no es nomás el, lo que siempre decían, es que no están preparados para la vida real. O sea, aunque quisieras... Ya casi creo que podrías llegar y... Pues tú tampoco, güey, creo lo que aprendiste... ¿qué, ¿Qué de lo que sabes hoy era real ayer, güey? O sea, perdón, ¿qué de lo que sabes hoy va a ser real mañana, no? O sea, eso
0: está ahí en cañón, nos sea, ha cambiado muchísimo eso. Qué interesante es. Es muy común que las personas que saben hacer negocios y son exitosos en negocios, no se hicieron en una universidad. No lo claro. aprendieron en una universidad. Y es muy común que las personas que te enseñan sobre negocios... En, en las instituciones formales no hacen negocios
1: sí, claro, 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 es lo que decían pues, ¿por qué tienes a maestros de marketing que nunca han hecho marketing o de negocios que nunca han hecho negocios? pero sí, eso, eso que tú dices está cañón, lo otro día lo platicaba con otro invitado del podcast, con Fernando Valenzuela que creo que le decía que, que me, me toqué con un, una plática muy padre que se llama Upside Upside Down Inclusion, creo, o algo así o Flipping Inclusion, y que decía Está volteado ahora ya O sea, ahora eh, Si tú eres este, homofóbico El que estás fuera eres tú o sea y, y, y decía, por ejemplo Si realmente Ya no se trata de incluir a las nuevas generaciones el, Los millennials Que son los que saben vivir con la tecnología Son los que tienen que ahora decidir Incluir a las generaciones mayores O sea, ya, ya ellos son ahora los que saben Cómo vivir la vida del mundo hoy Decía de que en California eh, Ahora las minorías son mayoría. Wey. O sea, y empezaba a hacer como analogías de cómo... Creo que lo que acabas de decir, o sea... Cómo seguimos pensando que la excepción... Es la excepción cuando ya resulta que es la regla... La y la excepción es. eres tú, güey. Y eso, eso está bien interesante. Lo que decías de
0: los millennials, muy rápido, Teo. Eh, eh, lo que me ha tocado experimentar más de una vez... Trabajando con algunos clientes... Es este síndrome que están viviendo los millennials del sándwich. Ellos son, están en medio del sándwich. Y... Yeah. Lo ves en la vida real y lo ves en las dinámicas que hago con ellos cuando trabajo temas de diversidad generacional, verdaderamente los millennials, incluso en la habitación, las dinámicas quedan en medio porque pues, están viendo a los chavos que tienen puntos válidos, los chavos los necesitamos por esto, pero pues, también están viendo a las personas más maduras este, que pues, también tienen sus puntos válidos, pero eso lo que dicen, hey, pero pues necesitamos sacar la chamba y, y la mayoría de la chamba está saliendo ahorita por los propios millennials que son los que tienen los puestos este, sí, sí, sí. de gerentes. Ya, ya viene
1: esa generación a ocupar el, el, la gran mayoría. De ahí se de las... nota esa
0: tensión donde las generaciones no nos estamos poniendo de acuerdo.
1: Buenísimo. Y bueno, vamos a poner que, la, que, que hay, un, hay un área de liderazgo que quiere hacerlo. ¿Por dónde empieza? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué recomendarías que serían así los primeros pasos?
0: Pues mira, creo que eh, de, dependerá de la situación de la empresa, ¿no? Pero pues donde hay que voltear a ver es la, la cultura.
1: Sí.
0: Sería por excelencia el primer lugar eh, donde mirar eh, el liderazgo de la, de la organización y entender en qué negocio estás. Okay. Yo diría esas, esas tres cosas eh, para empezar Entre la cultura y el liderazgo Es algo muy importante que las empresas para empezar a hacer un trabajo Observen qué es lo que están modelando y qué es lo que están tolerando entre esa, eh, la intersección entre esas dos cosas determina mucho de la cultura y el liderazgo que hay en las organizaciones los líderes quieren saber cómo ser más líderes es, observa lo que estás modelando porque los valores podrán decir una cosa pero el ejemplo es el que cuenta lo que tú en realidad haces los valores no se escriben, los valores se viven ¿no? eso lo sabemos entonces qué estás modelando como líder pero también qué estás tolerando muchas veces el mayor problema que tienen los equipos y las organizaciones es lo que el líder tolera por eso dicen que no hay malos equipos, solo hay malos líderes.
1: Ya. Yeah. Está buenísimo eso. Me acuerdo con Jorge Diego. Tiene hablamos de. Fíjate, en, en un tema de, de office spaces, le decía que en algún lado yo había leído de toleration spaces. ¿Cómo como toleramos espacios de trabajo físicos que se vuelven el basurero? Se vuelven el lugar donde nadie quiere ir y, y los toleran. ¿no? Y sí, wey, elimínalos. Reinvéntalos. Y me acordé de lo que dices ahorita. O sea. Cómo toleramos comportamientos que deberían de ser eliminados. Y ahorita que decías... No me acuerdo si... O sea, he, he leído bastante de, de, de... Sobre todo de Aaron Dignan y, y de su compañía de Ready. Y, y tiene un canvas. Él muy padre. O sea... Yo, Ahorita que decías, como analiza tu cultura, creo que esa es una buena herramienta, ¿no? Así Digo, sin querer hacerle promoción es, a ninguno de los Founding Fathers, pero creo que él es, tiene como un método. ¿no? Sí,
0: si sí, Arón es Arón. ¿Podrías empezar por ahí? Eh, sí, lo, el, se llama el o OS Canvas, sí. Operating System. Canvas. Y inclusive viene la guía de cómo usarlo. Exacto. Está padre eso. Eh, estoy seguro que tú sabes eh, el valor del Business Model Canvas. Sí, el Business Model Canvas le trajo una revolución al mundo de las startups al mundo de la, de la innovación de negocios eh, bajo la tesis de eh, Osterwalder él descubrió que, o llegó a la conclusión de que cualquier negocio cualquiera que sea el negocio se puede explicar y modelar con nueve elementos y así nació el, el Model Canvas y fue verdaderamente una revolución, llevó a otro nivel eh, en la generación de nuevos
1: negocios sí, sí, ese Canvas el, es el más el famoso
0: Canvas de, de Aaron Dignan, pienso yo está llamado a hacer lo mismo por las culturas de las empresas él identificó 12 elementos 12 dimensiones que son claves y fundamentales puede haber otras pero la idea es pero estas 12 si no las tienes en el nivel adecuado eh, de entendimiento de, de, de configuración y de ejecución eh, tu empresa no la va a hacer en la, en la siguiente generación ¿no? entonces habla efectivamente de, de, de 12 dimensiones que incluyen eh, el, el propósito por ejemplo, o sea, el propósito es claro las organizaciones tienen que dirigir más con el propósito, Responsible dice hay que hacer un balance entre el purpose and profit, ¿no? sí, entre sí, el sí. propósito y la productividad, pero, pero la padre. rentabilidad
1: Recuerdo, te digo que lo traigo fresco porque, o sea, recuerdo que había unos niveles como elevados de conversación y luego hablaba de, de Office Spaces, por ejemplo, o hablaba de Communications, o sea, se bajaba a la, a la táctica y eso, te lo digo porque hace poco que trabajando con, con el equipo de FEMSA, de, 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 de la Universidad FEMSA, una, una de las cosas que se me ocurrió y te quería preguntar si, si tú has visto esto o si te has sentido es que puedas usar ese mismo Canvas, yo se los proponía y vamos a usar ese Canvas para el puro equipo de learning. O sea, podrías mapear desde la una unidad de negocio, un equipo, toda la empresa. Totalmente. fíjate. Pues está padre Ahí es,
0: es, es esta parte padre que daría hasta para otro programa, ¿no? O sea, cómo finalmente, eh, vamos, la ciencia moderna tiene mucho más claro que cada célula de tu cuerpo es un ser vivo mm. independiente mm. y que todas tienen igual un sistema digestivo y que todas defecan y que todas, o sea, tiene un ciclo de vida igual. Es, es como los fractales, ¿no? o sea, todo en lo pequeño emula a lo más grande. Sí. Entonces, tal cual como lo dices, o sea, se puede aplicar a un departamento, por supuesto. Un departamento en sí mismo pues, es una organización, o sea, la esencia, el elemento clave es la organización. Puede ser un conglomerado global ¿no? que está en 150 países y bueno, se mueve de cierta manera y le aplica lo los escambas, puede ser una empresa a nivel nacional, puede ser un departamento de esa empresa y puede ser un equipo dentro de esa empresa incluso un proyecto ¿ya lo hiciste tú
1: con alguien? Ya lo aplicaste
0: eh, eh, He aplicado parcialmente el canvas yo, yo siento que yo también En algunos proyectos este, No ha habido todavía un, un Creo que es un tema también de madurez eh, Recordemos que este canvas fue publicado Aproximadamente pues no sé, sí, o sea, hace unos La versión original Habrá sido hace unos dos años Tal vez tres a lo mucho Y que el año pasado eh, O no, fue este año de hecho este año se publicó este libro, al que estás haciendo referencia, que se llama en inglés Brave New World, eh, un mundo nuevo y, y salvaje, podríamos llamarle, por explorar. Eh, y ahí viene ya una refinación, una versión más pulida de este canvas. Y pues la reacción ha sido muy positiva, realmente eh, muchos sectores están hablando mucho del, del potencial que este libro que estaba era muy esperado porque se anunció. Eh. Eh, puede traer, y yo por eso lo comparo así, yo creo que el, el OS Canvas tiene el potencial de llevarnos a un aceleramiento y democratización de la capacidad de los individuos, los equipos y las organizaciones de manejar mejor su cultura, de entenderla, como lo que hizo Design Thinking también. Sí. Design Thinking democratizó el diseño empático, antes era solo para iniciados, solo para diseñadores industriales o ingenieros con mucho eh, entrenamiento. Ellos lo hicieron de una manera tal que hoy día tú y yo hacemos design sí, thinking. Sí, mucha sí. gente hace claro, design sí. thinking porque dieron las herramientas, el modelo y demás. El OS Canvas, estoy seguro que vamos a estar bien, hablando bien, bien. del Nos va a traer cosas muy buenas. Y de, bueno. y de eso vamos a hablar también en la conferencia de responsa.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí. Y, y pues bueno. Ya nos tardamos un buen y lo disfruté un chorro. <risa> este Pero pero pero, pero sí, o sea, yo creo que el tema de Responsive pues, nos da para. Podríamos hacer todo un podcast. Me refiero a una serie de. de, de luego lo hacemos, el Responsive Podcast, te parece. Sí, ¿no? Y eh, vamos a ir entrevistando gente, pero sí. sí. Claro que sí. Y, yo. De hecho, una de las preguntas que tenía es la conexión entre Learning y Responsive, pero ya no, no quiero ahondar en eso porque creo que es la obvia. Te la digo rápido. es Te la, la, la digo
0: rápido y ya, ya, ya la abordamos. Uh -huh. Es tan obvia y tan fuerte la conexión de aprendizaje con estas organizaciones responsivas que Responsive, otra vez, es el estímulo, la relación entre el estímulo y la respuesta y lo que hay en medio. Las organizaciones responsivas aprenden. Uno de los tenets, uno de los principios de Responsive es experimentación eh, ¿por qué? porque lo que sabemos eso es lo que ha revolucionado también el mundo de las empresas el que las empresas se den más a la experimentación, el design thinking lo permite, el que puedas fracasar y que se vea bien fracasar, el modelo viejo es, todos somos invencibles, imbatibles, no existe la invulnerabilidad y por eso con eso se muere la creatividad, por eso las empresas no se están reinventando o no al menos a la velocidad que debieran Responsive Implica que tienes que tener esa capacidad de aprendizaje y no hay mejor manera de aprender, como decíamos al principio, que intentándolo, que aplicándolo y que fracasando. Es un mito el que todo tiene que ser perfecto a la primera, salvo que si estás haciendo aviones, estás mandando satélites, o sea, hay una serie, pocas son las cosas en el mundo que realmente tienes una oportunidad, pocas en todas las demás, en una organización que no sabe utilizar la experimentación, que no existe el nivel de vulnerabilidad en la cultura, como para que la gente pueda arriesgarse sin pensar que le van a cortar la cabeza si se equivoca, eh, en esa medida las empresas son responsive, en esa medida van a aprender, el aprendizaje tiene todo que ver con responsive.
1: Buenísimo, buenísimo. Oye, y pues el cierre rápido eh, de preguntas eh, que le hago a todo mundo, sí el, el, el rapid fire, ahí... ¿Cómo aprende, Víctor? Ya nos platicaste, pero así, en a nutshell, ¿cuál es?
0: Fuera de todo lo que ya platicamos, te diría, eh, yo hago algo que en algún lugar eh, escuché y a mí me funciona muy bien, el fractal reading, okay. ¿no? Eh, es, ya es para que yo compre, sigo comprando libros, sí. pero ya mi proceso de decidir que voy a comprar un libro es más largo. Uno, porque nos pasa como nos pasaba con los LPs, los discos antes, ¿no? O sea, comprabas el disco, pagabas completo, pero pues nada más te gustaba una canción. <risa> sí. Y creo que tú que eres un ávido lector, pues estarás de acuerdo conmigo que el libro promedio, la verdad, es que lo bueno está en uno o dos capítulos. Este, entonces, ¿qué hago yo con Fractal Reading? Es, eh, leo, por ejemplo, en Amazon, leo el la descripción, los reviews... Eh, busco en otros lugares En internet, entonces le, leo poquito de todo eso Con eso decido si compro el libro Pero aún eh, Habiendo comprado el libro De, de esos comentarios y demás eh, Aprendo, eh, uso muchos resúmenes uh -huh. Sin duda Y eso desde hace muchos años Era de las cosas que yo acumulaba Resúmenes de libros yeah. este, Ahora hago mucho, lo hago mucho En YouTube yeah. Sí, 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 hay muchísimo de eso YouTube me gusta mucho Los... Eh, los podcasts, eh, en esto soy Relativamente nuevo, como Aficionarme a los podcasts Sé que existen desde hace muchos años sí, sí. y demás Pero hasta ahora es que tengo Ya idea de algunos que ya empiezo A ver, yeah. eh, pero Y preguntando eh, que, Buenísimo. Eh, está Preguntarle
1: a la gente Que está leyendo, es más, yo creo que Si sí, el fractal reading es por ejemplo Parte de, de la materia learning how to learn Y de lo que también Estoy, estoy empezando a dar A uh, sobre todo a, la, a las áreas de learning and development, que, que, que digo que tienen que ser walk the talker, ¿no? o sea, tienen que ser este ejemplo, pues todo el tema de learning how to learn, que, que, que te digo que, que es una de las técnicas que viene ahí, fractal reading, y vienen ahí otras maneras de, de cómo abordar un libro. Pero yo creo que la parte, yo le llamaría fractal learning, porque... Lo dice mucho para cómo leer un libro. O sea, es una táctica de cómo aprender de un libro. Pero realmente lo que estás haciendo al hacer un fractal learning es... Estoy tomando el mismo tema. Me ha pasado mucho a mí con los Books and Beers, por ejemplo, que leo el libro, pero luego veo una entrevista con el autor, luego veo un video, luego veo el review de sus otros libros. O sea, ya no estoy leyendo del libro. Ya, ya no estoy aprendiendo, estoy aprendiendo del tema. Entonces, es, es como fractal learning lo que acabas de decir. O sea, ver el review... Luego ver algo en un resumen, luego ver una plática de Ted, luego platicar con alguien al respecto y luego leer una parte del libro, pues ya fue mucho más que el libro. Y esa táctica es una táctica increíble de aprendizaje. ¿no? Te diré que, diría que mi, mi arma
0: secreta para todo esto de qué aprender es eh, ver qué está leyendo mi esposa. Ah, o, que, o que me sugiera algo, porque eh, normalmente eh. a veces me pasa mucho que me sugiere algo que en el momento me hace así como no, creo que no me interesa ese tema. Y después resulta que era la onda, ¿no? Entonces ya, ya, ya soy menos así <ríe> re resistente, <ríe> así de, ya, ya <ríe> le voy haciendo más caso. <ríe>
1: buenísimo. Oye, y algo que has aprendido así recientemente, Pero, tal vez la respuesta es de todo lo que hemos hablado uh -huh. ahorita, y que dices, híjole, tú tienes la posibilidad de cambiar mi vida.
0: Y, y el mundo entero. Eh, Fui a, hago meditación desde hace, desde hace algún tiempo, eh, no, no, no tantos años, pero ya formalmente desde hace algún tiempo. Y de las cosas que me han cambiado, la, la manera de ver es eh, el, el entender mejor el, la importancia del corazón en el, en el cuerpo humano. Eh, eh, hoy día hay mucha información con respecto a el corazón le manda más información al cerebro de la que recibe el corazón tiene una implicación mucho más evidente y poderosa a nivel electromagnético este, y definitivamente no, nos permite regularnos en cuanto a nuestras emociones y en cuanto a nuestras interacciones entonces es, es uno de los aprendizajes que tuve eh, hay mucha lectura, eh, está el Hard Math Institute, ¿no? este, pero donde, donde a mí se me quedó tatuado como un, como un aprendizaje Fui a un retiro a Mazunte, okay. eh, o sea, o sea. sin tecnología, porque el Hard Math es totalmente científico y con mucha tecnología ¿no? Pero acá es más un, una meditación tradicional, ¿no? se llama Ridaya este, Y te diría, eh, me transformó la vida incluso, comer de otra manera, este,
1: Qué padre, qué chido. Qué o sea, chido. Yo, yo hacía
0: meditación, pero no, 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 me cambió la manera de, de verdad eh, entonarme, ¿no? Y bueno, sí. tiene mucho que ver con el corazón, sería un aprendizaje por así. Bueno.
1: Ahí nos pasas el link para ponerlo por ahí. Sí. Buenísimo. ¿Alguna recomendación de un libro, algún blog? Obviamente responsi.org, sí, este, sí. que, que nos puedas recomendar por ahí algo.
0: Mira, eh. Si tuviera que recomendar, podría ser varios, pero si tuviera que recomendar un libro, yo te diría, dando tantos cursos y teniendo la oportunidad de hablar con jóvenes, eh, va a sonar anticuado, pero yo hasta la fecha les digo, si, si tuvieras que leer solo un libro, yo les sigo recomendando los siete hábitos de las personas altamente efectivas. O sea, si tuvieras que leer uno. Y lo que les digo es, hay muchos libros modernos, que tal vez te lo explican ya más ameno, más lo que gustes y mandes. Pero las bases siguen estando ahí, juntas, las siete, y es un libro definitivamente también transformador.
1: Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Por último, una frase este, en la que voy a resumir todo lo que hablamos o mucho de lo que hablamos. Aprender para mí es...
0: Para mí aprender es eh, parte esencial del flujo de la vida.
1: Buenísimo. Pues muchas gracias,
0: Vic. ¿Quién se iba a imaginar que unos pocos meses después de tener este evento en Monterrey, que organicé con personas tan metidas en el tema de evolucionar las organizaciones, que estuvimos hablando largo y tendido acerca de la evolución, acerca de la necesidad de evolucionar los lugares de trabajo, de también expandir las capacidades de los seres humanos que están adentro, ¿quién iba a decir que pocos meses después todo eso se iba a acelerar? El mundo, el universo tiene sus maneras y las cosas confluyeron para que posterior a junio de 2019 eh, empezaran a moverse las aguas a nivel global y estuviéramos en una pandemia. Ni en nuestros más locos sueños mi querido Diego Lainés y yo nos hubiéramos imaginado que mucho de lo que estábamos viendo como algo, de, era una tendencia a, a, a unos años más, se iba a acelerar tanto. Así es que espero que esta charla haya sido inspiradora, que más allá de eh, negocios y organizaciones que son muy importantes, entiendas la importancia del ingrediente esencial, de la responsividad, de la injodibilidad, y es el espíritu humano, y es el conectar mente con, corazón y manos para crear cosas importantes allá afuera Así es que te invito a que sigas el trabajo de Diego Laines en Dare to Learn y todas las iniciativas que está generando en esa y otras plataformas. Sin duda vale mucho la pena escuchar a, a este estimado amigo y te invito también a que sigas nuestro trabajo en nuestras redes sociales. En Instagram me encuentras como Ser Injodible, en Facebook como Ser Espacio Injodible y por supuesto nuestro sitio web injodible.com.mx que es nuestra casa, nuestro hogar, el hogar de todos los injodibles, donde encuentras los audios de los podcasts, artículos de blogs, encuentras una serie de herramientas que puedes descargar como el toolkit injodible, meditaciones y todo aquello que te lleve a cultivar tu injodibilidad. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.